0: Gestalte dein Business nach deinen Regeln. Sei ein Gamechanger. Gewinne Inspiration und Motivation aus den Geschichten anderer erfolgreicher Game Changer, die ihr eigenes Leben und das vieler anderer verändert haben. Oft ist es nur ein Moment, eine Entscheidung. Erste Schritte, die dazu führen, dass dein eigenes Leben und das vieler Menschen verändern wird. Es ist alles in dir. Willkommen zu einer neuen Folge von Game Changer Stories.
1: So, herzlich willkommen bei euch, ich freue mich heute. Alex Rusch bei mir in meinem Game Changer Podcast zum zweiten Mal mittlerweile schon. Finde ich total klasse. Und ja, was macht man in den Zeiten gerade, wo jeder zu Hause im Homeoffice hockt und eh nichts zu tun hat, ja? Man lädt sich gegenseitig schön ein und interviewt sich, damit man jemanden zum Reden hat. Alex, ich freue mich, dass du da bist. Sehr, ich freue mich schön. auch. Ja. Wir hatten ja noch die Gelegenheit, uns persönlich zu sehen, als wir für deinen Online-Kongress, den wir jetzt, wann war der, im August? September, August, ne? Ja, im Herbst, ja, der
2: der Rouge, wir Online-Kongress, ja. Wir haben ein tolles Video mit dir gemacht.
1: Ja, wo wir das aufgenommen haben bei dir im Studio. Heute sind wir in unseren virtuellen Videostudios hier äh, für unseren Podcast oder auch auf Video, dann auf YouTube. Und ähm, Super Idee, weil bei mir geht es ja gerade viel darum, immer tiefer zu verstehen, auch bei den Game Changern Lebenswege. Ja, und du hast natürlich einen ganz, ganz spannenden Lebensweg hingelegt, schon seit ja, Urgestein in der Weiterbildungsbranche, so darf man das ja sagen. Mhm. Ähm ohne jetzt despektierlich zu sein, nur weil du drei Tage älter bist. Ist doch auch gut,
2: ja. 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 Der Altmaß ja
1: sozusagen, so ja. Du hast ja dein Jubiläum, wie lange warst du
2: jetzt? 26 Jahre Rouge verladen. So kennt man mich halt dann überall in der Branche, egal wo ich hingehe. Das ist Wahnsinn, ich ne? halt erkannt, ja. <lacht> ich sage ja bei
1: meinen Leuten, keine Sau kennt dich. Im Endeffekt ist es dann auch so. Aber tatsächlich, wenn man dann irgendwie mal so, irgendwoher kenne ich dich dann doch wieder. Also ganz, ganz spannend. Und wenn man 26 Jahre unterwegs ist, da muss man ja von irgendetwas getrieben sein. Also irgendwas treibt einen ja an und es gibt ja auch Konstanten, auch wenn sich viele Sachen ändern. Ich glaube, du hast ja auch anders angefangen, aber es war schon immer Verlag, es waren schon immer Dinge, auch wenn ich jetzt, ich durfte ja ein bisschen näher reingucken, was du alles machst, es waren ja immer Dinge, wo du jetzt gesagt hast, na, ich bin jetzt nicht der, der Alex, der jetzt für eine Person da ist, der Mentor und der zahlt mir eine Million und dann arbeite ich mit dem, ja, sondern du warst schon immer für viele da. Erzähl ja. doch mal so ein bisschen, warum ist es bei dir so? Was, was reizt dich daran, für viele Menschen da zu sein und nicht nur
2: für eine Person? Hm. Ja, das ist eine interessante Frage, Hat bis jetzt noch nie jemand gestellt. Also es auf darum, möglichst viele. Menschen und auch Firmen erfolgreicher zu machen. Und das kann ich natürlich als Verleger sehr gut machen, mit unserer Zeitschrift «Noch Erfolgreicher», wo es ja auch von, von dir schon Beiträge drin gab und, mhm. und auch mit, mit den Hörbüchern des rusch und des aufsteiger -Vlagels. Da kann man viele Leute erreichen. Und da sind ja nicht nur Produkte von mir drin, sondern eben von den besten Experten in deutschen Sprache und auch in Amerika auch Millionen Bestseller-Autoren. Und so hat man halt dann einen großen Impact. Weil eben, wie, wie du sagst, ich erreiche halt dann nicht einfach nur zehn Leute oder, oder eine Person, sondern ich erreiche halt dann Hunderttausende.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn dann, ich sag mal, Dankespost, manche sagen dazu Fanpost, oder wenn du eine Rückmeldung bekommst, oder wenn du nach zehn Jahren einen Unternehmer triffst und er sagt: Mensch, Alex, damals vor acht Jahren habe ich von dir, keine Ahnung, Hörbuch XY und dadurch ist das und das passiert und dadurch hat sich mein Leben so und so verändert. Und ich
2: wollte einfach mal Danke sagen. Was macht das bei dir? Das ist für mich mega. Also, das hm. ist das, das ist einfach mein Treibstoff, weil hm. das kommt ja bei uns eigentlich täglich rein durch mhm. den Impact der 26 Jahre. Und ich werde durch Resultate motiviert, nicht rein durch Geld, sondern durch also eben durch Resultate werde ich motiviert. Und mhm. so bin ich eben fasziniert von Marketing und jetzt auch von Gesundheitsstrategien, weil man tut da etwas und da kommt etwas zurück. Und generell, also mit all den Themen, die ich halt bediene, da entstehen Resultate, weil ich bin ja kein Motivationstrainer, da gibt es andere, die machen das super. Mhm. Es ist auch gut, dass die Leute dorthin gehen, aber bei mir, ich bin halt wirklich der Verleger und der Erfolgsexperte. Ich gebe konkrete Tools, konkrete Tipps. Die Leute können das machen. Ich habe Systeme, die ich da etabliere und entwickle und weiterentwickle, die ich dann weitergebe. Und so entstehen halt dann auch nachhaltige Resultate. Nicht mal so kurz, ein bisschen erfolgreicher und dann fällt es wieder runter. Keine, halt keine Strohfeuer.
1: Ne? Diese Strohfeuer oder ich erlebe ich, ich es ja jetzt, jetzt sehr, sehr krass in dem Markt. Ne? Also du hast jetzt ein einfaches Spiel, ja. Unendlich viele Piloten verlieren ihre Jobs und werden dann kriegen dann einen Gabelstapler-Job angeboten und was dann bei den Piloten passiert, passiert natürlich auch in allen möglichen Jobs und jetzt hat man es natürlich einfach mit diesen über Nacht zu Multitrillionär werden geschichten ja da fallen ja viele drauf rein, leider, ja, also der Einzige, der Geld verdient, ist derjenige, der die tolle App, das tolle Tool irgendwie anbietet ja. und ähm, mich macht es ein bisschen sauer, aber auf der anderen Seite jeder ist seines Glückes Schmied. Ja? Und wer mit der mm. blanken Hand ins heiße Eisen greift, sehr gerne. Ja, Habe ich auch letztens gemacht, weil man es nicht besser weiß. Ich ja? habe den Fernseher mm. hinter mir angebohrt und dann blieb der Bohrer in der Betonwand hängen, der oh. Metallbohrer. Und was oh. mache ich? Ich greife mit der Hand rein, weil der wird ja nur vorne heiß. Ne? Also schöne Brandblasen. Oh, oh. <lacht> Wenn man es nicht besser weiß, ich, äh, Handwerker linke Hände. Ja, so ja. ist es halt. Aber das bist du ja Überhaupt gar nicht. Ne? Das ist dieses so schnell reich werden, sondern wenn ich deine Programme sehe, das ist nicht in sieben Tagen zum Multitrillionär und in fünf Nein. Tagen zum Bitcoin-Multimillionär, okay. sondern bei dir ist es 18 Monate, 12 Monate, 9 Monate Gesundheit, 6 Monate, also dieses wirklich... Wenn du was verändern willst, musst du dranbleiben.
2: Ja, genau. Man muss da tief reingehen. Und ich sage auch den Leuten, es ist Arbeit. Also auch jetzt unser Programm, wie sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in ver ver vergangenen zehn Tagen. Mhm. Das ist. Nicht einfach nur, wo ich dann sage, ja, ihr arbeitet dann vier Stunden pro Woche. So, sondern mhm. Ich sage, ihr arbeitet viel mehr als vorher, intensiver, fokussierter. Und dann kann man vielleicht ein bisschen weniger arbeiten dann nach den 18 Monaten, wenn dann alles schön etabliert ist. Aber ja, es ist nicht einfach ohne Arbeit möglich. Ich arbeite auch viel. Ich gebe auch offen zu. Du siehst ja bei mir, wenn du Mails von mir und so bekommst. Also ich, ich arbeite sieben Tage pro Woche.
1: Mhm. Du schaffst viel, aber ich glaube, klar, viel hilft viel, ist eine Sache. Aber du hast gerade ein besonderes Wort gemacht, wo ich ja mit meinem Lebensweg immer ganz, also mein Schlüssel ist ja, oder da, wo ich permanent dran arbeite, ist das Thema Fokus. Und du hast es gerade gesagt, wenn in deinem Programm, dann haben die halt fokussiert zu arbeiten. Ja, was ist denn? Unbedingt. Was ist denn, weil ich immer noch die Person Alex auch natürlich gerne äh, näher kennen würde, was ist denn Dein Thema, ist es bei dir natürlich, dass du den Fokus hast, dass du ganz automatisch, nur ich bin immer fokussiert, oder musst du dir auch vorher zweimal irgendwie in die linke linke Nase kneifen, in den linken Flügel und sagen, jetzt sei fokussiert. Mhm. Hast du da irgendwas, was, weil ich glaube, das fließt ja auch in deine Programme dann ein, das Fokussierte.
2: Ja, ja also wie zum Beispiel beim 18-Monate-Programm, wo man dann auch die Hauptaufgaben definiert und solche Dinge macht. Hauptziele... Also ich denke bei mir, ich bin schon fokussiert aufgrund meiner Ziele, die sehr präzise sind, die geschäftlichen Ziele und die privaten Ziele, die ich auch jetzt limitiere auf sieben pro Jahr. Mhm. Dann habe ich noch besseren Fokus, als wenn ich mehr habe. Also so der, der eine Punkt. Der andere Punkt auch, dass ich halt immer so Entscheidungen auch treffe. Also auch mit meinem Hörbuch lag den ich da groß aufgebaut habe. Da mhm. gab es dann oft so Leute, die gefragt haben: Ja, Herr Rusch, warum bringen Sie keine Krimis raus als Hörbücher? Mhm. Habe ich gesagt: Nein, wir fokussier fokussieren uns auf die Themenbereiche im Management, Verkauf, Lebenserfolg. Und da kam so die Frage: Warum bringen Sie es nicht auf Polnisch raus? Warum bringen Sie es nicht auf Italienisch raus? Habe ich gesagt: Nein, wir wollen die Größen sein im deutschen Sprachraum. Wir haben es ein mal wissen probiert mit Englisch. Aber es hat dann nicht so funktioniert, weil man uns halt im englischen Sprachraum nicht kennt.
0: Mhm. Das
2: haben wir dann wieder gestoppt nach sechs Hörbüchern, so im Jahr 2021. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, lieber deutscher Sprachraum fokussiert, einfach auf diese Themenbereiche. Klar wir haben durch dann auch noch Dinge, die dazu kamen zu den Hörbüchern, wie die Zeitschrift Noch erfolgreicher» und der Alex Husch Inner Circle, wo du auch schon mal VIP-Gast warst, mhm. das mehr Intensivprogramm solche Dinge. Und der rusch die diplom Online wo du auch einer der Fachexperten ja. bist. Das sind alles schön, Sachen, die dazukommen. Bin ich überall kam, bei dir,
1: weil es ja Wahnsinn eigentlich. Gell?
2: Ja, gell? Du bist ja stark integriert in der rouge welt gell?
1: Also ja, schön. Alle kennen dich jetzt. Alle kennen mich, ja. Mal gucken. <lacht> <lacht> ja, spannend. Also Und das heißt, bei dir ist Fokus vor allen Dingen eine Folge von klarer Planung. Und Abgrenzung und Grenzen setzen, das heißt, das ist mein Ziel, das ist mein Plan und alles andere ist eine starke Grenze und ich mache halt einfach nicht Alex rouge Erfolgskongress auf Polnisch. Erstens, weil mein Polnisch nicht so gut ist, ja, muss ja schon an deinem Deutsch, Hochdeutsch arbeiten, als ja, Schweizer, ja? Ja, genau, ja. <lacht> äh, und äh, dann setzt du halt die Grenzen und das fokussiert dich. Und was fokussiert dich dann tagtäglich? Du brichst es dann wahrscheinlich runter auf Monate, Wochen und so weiter, wo du sagst. Ja,
2: also ich habe die Tagesplanung, das ist sicher <lacht> der Punkt. Und ich lasse mich auch nicht ablenken. Also ein Punkt, wo ich schon seit 2008, obwohl wir ein großes Büro in Lenzburg hatten, mhm. im Homeoffice zu 80 Prozent gearbeitet habe, war eben genau der Punkt, keine Ablenkungen durch Mitarbeiter, die einfach reinlaufen. Telefonisch mhm. kann man mich nicht mehr erreichen. Seit dem Jahr, 2.1, da werde ich abgeschirmt, da kommt man nur mit einem Codewort zu mir telefonisch durch. Mhm. E-Mails rufe ich nicht automatisch ab, sondern nur mhm. so alle paar Stunden. Mhm. Und WhatsApp, das, das weißt du, da bin ich auch nicht groß aktiv. Genau, wir, wir sind immer über Skype und dann verpassen wir uns,
1: <lacht> weil ich bei ja. Skype
2: nicht aktiv bin. Und dann,
1: <lacht> ne, ich gucke immer WhatsApp, das ist da, wo mich alle meine Klienten erreichen, meine, äh, engst, den engsten Kreis und Mitarbeiter. Ganz mhm. spannend. Ja, aber klar, jeder hat halt seine Plattform, warum auch nicht?
2: Ja, ja und ich, Auch auf Social Media bin ich nur begrenzt aktiv, mhm. weil es eben auch eine große Ablenkungsquelle ist. Mhm. Und so muss man halt immer dann schaue, wofür setzt man seine Zeit ein. Ich sage auch in meinen Lehrgängen, wenn es für euch Social Media massiv viel Geld bringt, dann könnt ihr schon den ganzen Tag auf Social Media sein. Aber genau. wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man es halt limitieren auf vielleicht 15 Minuten pro Tag.
1: Was ich bei dir festgestellt habe, wir kennen uns schon länger, hat sich immer mehr durchgesetzt. Das ist ja bei mir ähnlich so. Da vorne steht ja meine, meine Eistruhe. Jetzt seit vier Monaten steige ich da jeden Tag da rein, meine fünf bis zehn Minuten Eisbaden. Bei dir hat sich ja auch... Noch mehr, ich habe, war schon immer ein Thema, aber noch mehr das Gesundheitsthema. Ne? Es gibt immer mehr diese Kurse und dann da noch. Erzähl doch da mal ein bisschen, was treibt dich denn da an? Weil du, das Thema ist es vielleicht das zunehmende Alter, dass man dann ne, so ungefähr das Licht am Ende des Tunnels kann noch länger warten, indem ich fit bleibe. Ist ja. es das oder was treibt dich da mehr an? Weil ich glaube, was, was, was Marketing und Vertrieb und sowas angeht, ich glaube, da hast du schon alles gemacht, was zu machen ist, oder?
2: Ja, also gut, ich bin natürlich jeden Tag mich am Weiterbilden, auch im Bereich Marketing. Aber stimmt, der Bereich Gesundheit wird für mich immer wichtiger. Wir machen jetzt auch am, ab dem 20. November eine 21-Tage-Vegan-Challenge, die mhm. 21-Tage-Rouge-Vegan-Challenge. Mhm. Und, und so, damit ich auch mehr Leute noch auf diesen Weg bringe. Und bei mir ist auch einfach so, wie auch du. Ich habe ja auch von dir so ein paar Dinge gehört, so wie das MCT-Öl, was ich jetzt mhm. jeden Tag nehme. Das aber stimmt, ich bin auch ständig ja, genau. Ja. Ich habe es eben von dir gehört und auch von Mr. Broccoli, Christian Wenzel. Da habe ich gesagt, ja gut, wenn er es ihr beide sagt, dann werde ich es mal ausprobieren. Und auch Dr. Brian Clement, er meint auch, dass das gut sei. Ich mhm. habe jetzt gerade eine Rubrik gemacht mit ihm für die Zeitschrift noch erfolgreicher. Und da hat er auch diese Frage dann beantwortet. vor allem Dr. Brian Clement, er ist so einer der Superstars im oh, okay. Gesundheitsbereich in Amerika. Mhm. Und jetzt hat er eine Rubrik bei uns. Und also von dem er, ich bin immer so... Ich wurde ja letztes Jahr 50 und da habe ich mir gesagt, okay, ich rüste jetzt noch ein bisschen auf. Also ich mhm. bin ja schon seit 30 Jahren mich im Bereich Gesundheit ein bisschen weiter und weiterentwickeln. Also richtig Vollgas gebe ich in diesem Bereich vielleicht so seit sechs, sieben Jahren, seit ich Veganer bin.
1: Mhm. Vorher war
2: ich einfach Vegetarier.
1: Mhm. Und
2: dann habe ich immer noch mehr hinzugefügt, noch das, noch Algen und Weizengrassaft und Sprossen und solche Dinge, die mir einfach Power geben. Damit ich sogar am Morgen, weil jetzt machen wir am Morgen ist das Interview. Ich mache sonst nie so früh Interviews. Aber oh, du bist, du bist halt eher der, der Morgenmensch. Ja. Ich bin eher der Nachmittags- oder Abendmensch. Mhm. Aber sogar jetzt habe ich Power, mhm. obwohl es Morgen ist. Und ich habe kein Koffein gehabt heute, weil ich nehme nur am Samstag Koffein.
1: Okay. Ja, ich habe meine... Guarana hier, ne? Ganz, ganz brav. Aha. Kaffee, nach dir echt, ich, also das muss ich auch noch mal sagen. Also, du nimmst mein MCT, ich nehme das MCT-Öl, das Kokosnussöl, das C8, ne, in meinem Bulletproof Coffee, ne? Schön der schwarze Kaffee mit Butter und dem Öl. Da habe ich total runtergefahren. Ne? Also ich trinke jetzt maximal noch. Äh, so. Ja, also Kaffee. Du hast du das jeden
2: Tag gemacht, dass also du da im Studio warst, dass du erzählt du machst jeden Tag. Ja,
1: ne? jeden Tag. Also ich habe das jetzt mit dem Kaffee echt reduziert. Ne? Das Corona macht mich genauso wach und bin jetzt wirklich eher, mhm. klar, Weizengras-Shots gibt es morgens wieder lecker. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Saftkuren gemacht. Ich habe, seitdem wir uns gesehen haben, vier Kilo wieder abgenommen. Das heißt, ich bin wieder schlank und rank. Mhm. Und äh, der Sixpack. Oh deutet sich langsam wieder an. Der war ja im Tarnmodus. Also das sind so Dinge, das freut mich natürlich. <lacht> und ja, ich habe cool, ja auch ja. Mit, dem, mit dem Kaffee, das ist so eine Sache gewesen, das habe ich von dir mitgenommen. Ja, Also ich muss jetzt nur gucken, wie kriege ich mein MCT-Öl unter. Ne? Aber ich nehme es halt jetzt nur noch zum
2: Schlafen gehen. An. Na, ich nehme den auch so. Ich habe gerade vor dem Interview, habe ich zwei Löffel MCT-Öl gehabt, mit dem Löffel. Mhm, naja,
1: also man kann es ja auch so, ist ja geschmacklos und tut einfach gut.
2: Ja eben, ja. Ne, äh ja ich entweder so oder dann nehme ich es ja in meine Smoothies rein. Ich mache ja auch sehr viele äh, gesunde Smoothies. Ah ja gut, ich könnte es in meinen
1: Saft reinmachen, das stimmt. Auf so einfache Dinge komme ich gar nicht. Ne? Wenn man einmal, und das ist es, glaube ich, wenn man in diesem System oder in seinen Sachen festhängt. Ich meine, das ist ja gerade, wir hatten kurz darüber gesprochen, Ja, äh, dieses 2020-Jahr, was irgendwie alles umgewälzt hat. Ja, Auch die Arbeitswelten. Plötzlich ist Homeoffice nur noch in und äh, im Restaurant ist eigentlich alles nur noch zum Mitnehmen und, und alles ist so komisch und die Ängste steigen überall. Und. Man ist aber so festgefahren in seinem Alten und deswegen tun sich so viele schwer. So wie ich festgefahren war, MCT Öl nur in meinem Bulletproof Coffee. Warum mache ich keinen Bulletproof Smoothie?
2: Ja. <lacht> hm. ja, genau. Also ich mache ja auch am Samstag ist ja mein Koffeintag, wo es bei mir mhm. Espresso gibt und mhm. da mache ich aber einen Espresso Smoothie. Ich nehme jetzt nicht Espresso Tassen, sondern Espresso Smoothie. Dann kommt dann vielleicht Erbsenmilch da rein oder, oder Mandelmilch oder Sojamilch. Mhm. Mache hier einen richtig coolen Smoothie und ich habe auch mit Zucker aufgehört. Also ich nehme ja schon seit Jahren keinen Zucker mehr, aber ich habe jetzt auch mit Apfelsaft habe mhm. ich runtergefahren und so nehme ich jetzt mhm. vor allem Stevia. Und das okay. ist eine riesige Wirkung bei mir, das war, hat sich jetzt extrem gut auf meine Gesundheit ausgewirkt, auch auf eine Ausgeglichenheit.
1: Okay, das ist nochmal ein Punkt, also ich fahre es natürlich auch gerade runter. Jetzt sind wir richtig im Gesundheitsthema, ne? aber ich finde es auch total spannend, weil das macht uns ja, das ist ja, da merkt man, da ist bei uns beiden Energie drauf. Ne? Wie kriegt man noch mehr Energie? Ja. Wie, wie ist man nicht am genau. Nachmittag müde? Wie macht man die Sachen? Ja. Wie Jetzt kommt die Weihnachtszeit, Ja. Dominosteine, ähm, Lebkuchen, ganz großes Thema bei mir. <lacht> ja, ähm, wie geht man damit um?
2: Und das ist echt eine Herausforderung, ja. Ah.
1: Aber ja wissen, genau,
2: also das Schöne ist, oder wenn du jetzt vegan bist drin, dann kannst du gar keinen Lebkuchen mehr nehmen und so ist das Problem schon mal, das hat mir jetzt auch damals geholfen, als ich vegan wurde, so bestimmte Dinge, Mousse, Schokolade und, und solche Dinge kann man gar nicht mehr nehmen.
1: Wegen Kuhmilch drin oder was? Oder warum kann ich ja, keinen Lebkuchen? Ja, da ist Kuhmilch
2: drin, das hat Eier drin oder es hat Raben drin und, und solche Dinge, Butter drin.
1: Mhm. Okay. Ja, vegan, da Dinge, die bleibt dann
2: automatisch weg.
1: Vegan ist schon eine Herausforderung, gell? Es also, also macht sehr
2: Moment. viel, also bleibt sehr viel übrig. Also man denkt dann immer, man hat dann fast nicht mehr zu essen, aber man hat mehr zu essen als jemals zuvor, weil man dann neue Dinge entdeckt.
1: Mmh, schöner Perspektivwechsel. Man hat mehr zu essen als jeweils zuvor, so, weil man neue Dinge entdeckt.
2: Ja, also, also, also meine Küche, also das hat auch Mr. Brockley gesagt, also ich habe zwei Kühlschränke, weil einer mhm. reicht nicht. Und Miss mhm. Brockley, Chris Amens, hat auch zwei Kühlschränke.
1: Mhm. Mit lauter Gemüse. Das ist auch so
2: das Umdenken. Wenn man denkt, man, man, also der, der Normalbürger, der Normalköstler ist ja auch immer mehr oder weniger das Gleiche. Wenn mhm. du da vegan gehst, dann musst du dann halt auch weitergehen und neue Früchte entdecken, neue Gemüse entdecken, Wildkräuter, am Morgen hole ich Löwenzahn draußen im Garten, also auch heute, selbst jetzt noch im November.
1: Mhm. Okay, du hast halt, ja klar, du hast eine andere Herausforderung. Und ich glaube, ich glaube, das ist auch so etwas, was viele unterschätzen, wenn man sich auf das Thema, also was du in einem Bereich machst, machst du in anderen Bereichen in deinem Leben auch. Was du in deiner Gesundheit machst, machst du in deinen Beziehungen vielleicht. Ne? Entdeckst da auch neue Dinge. Ja? Wie viele essen in ihrer Beziehung in Anführungszeichen immer wieder das Gleiche. Wie viele machen in ihrem Business immer wieder das Gleiche und wundern sich, dass es langweilig wird oder nicht vorwärts geht oder dass sie dick und träge werden im Business, sprich immer weniger erfolgreich. Also das ist ja letztendlich Vegan werden heißt ja, was bedeutet es, vegan im Business zu werden? Ja, Und dann, dann kommen solche Ideen von dir, grandios. Ja, Natürlich, ähm, Social Media, wie kann ich das einschränken? Wie kann ich meine Kommunikationsflut einschränken? Wie kann ich die Ablenkung? Also es ist ja vegan. Was ist der Zucker in deinem Business? Was ist? Genau. Ja, was, ist der, was, was, was ist der, Kaffee in deinem Business? Was ist der, ne, was dein Schlaf raubt in deinem Business? Ja, also das vegane Business eigentlich ein toller, ein tolles Produktidee. Ja. Wie, wie, baut man ein veganes Business auf? Was ist vegan gesund? Wirklich ja. gutes Business? Und was ist alles, was das Business eigentlich gar nicht braucht, aber was man denkt, was man braucht? Wer braucht schon einen Firmenwagen? Weißt du dann Firmen Handy? Fax reicht auch.
2: <lacht> ja, genau. Weil, und das Schöne ist ja, wenn du vegan lebst, lässt du ja viele schädliche Sachen weg, die dich krank machen. Ja. Und so auch bei der Firma kann man sich auch so übertragen, aber sagt, was lässt man weg, was der Firma nicht gut tut?
1: Genau. Schlechte Kunden. Einfach kündigen. Ah, super. Ich, ich
2: liebe mhm. es. Ja, Was also machen wir ab und zu, freuern. dass wir auch Kunden dann ja? Äh, rausschmeißen. Ja.
1: ja, das ist so ein Saftfasten ist das dann. das dann. Du verlierst nicht nur Kilos, sondern du kriegst wieder mehr neue Energie. Ja. Mhm. Das, ist, das ist, ist wirklich spannend. Also diese Analogie habe ich noch gar nicht so rübergezogen. Aber es, ist, es gehört halt zum, zum Live-Setting dazu. Ganz spannend. Alex, das heißt, ähm, dein Lebensweg, um wieder die Kurve zu kriegen von Anfang an, es war schon immer, Leuten in der Masse Systeme an die Hand zu geben. Sei es in der Gesundheit, sei es im Business. Am Ende, ja, dass sie ein besseres Leben leben. Das ist eigentlich so eine, so eine Geschichte und wenn sie dann tatsächlich auch umgesetzt haben, das geht mir ganz genauso, also wenn man jetzt nicht nur sagt, so, hu, ich habe jetzt hier äh, 100 Kurse verkauft, 10.000 Euro, super, toll, äh, ja, keine Ahnung, die Miete ist wieder drin, sondern tatsächlich die Leute es umsetzen und was machen und das ist die größte Belohnung dann, wenn sie es auch umgesetzt haben. Mhm. Das Umsetzen ist aber auch dann wieder das Schwierigste. Eine Frage, gibt es etwas, wo Leute, wo du einen Unterschied machst, vielleicht zu vielen, vielen anderen da draußen, vielleicht auch eines der Erfolgs, also jetzt nicht Geheimnisse, aber zumindest deiner Prinzipien, dass Leute bei dir ins Umsetzen auch kommen, weil muss ja sein, weil äh, es gibt ja keinen Grund, dass sich irgendjemand hinsetzt und dir sonst einen Dankesbrief oder sonstige Sachen schreibt. Also es kann ja nur davon kommen, dass er umgesetzt hat, damit er ja. Ergebnisse sieht. Genau. Gibt da irgendein Grund, Erfolgskonzept, wo du sagst, das ist bei mir so dieses Gewürz, mein Stevia oder was auch immer, in all meinen Produkten drin, damit Leute auch ins Umsetzen kommen? Oder würdest du sagen, einfach nur Glück. Ich verkaufe einfach bei 100.000 und da wird schon einer dabei sein, der mal umsetzt. <lacht>
2: Nein, also ist einfach so, bei mir sind es einfach sehr konkrete Sachen, die da drin vorkommen, in den ganzen Lehrgängen. Mhm. Und, und dadurch wird man halt dann auch umsetzen, weil ich sage halt den Leuten auch, oder hier das und das und das, und kommt danach sich nur mal den, der Punkt, treffen Sie jetzt eine Entscheidung, was davon werden Sie umsetzen? Ich sage ja auch, es ist immer ein Buffet. Mhm. Also wie beim Alex rusch Gesundheitssystem, da gibt es 50 konkrete Schritte, und am Schluss mhm. muss der Kunde entscheiden, welche 40 davon er umsetzen wird. da muss nicht alle 50, mhm. also wenn jetzt da also angenommen, es wäre jetzt das Eisbad dort drin, was also aber dort nicht drin ist, mhm. dann kann man sagen, okay, man lässt es einfach auch weg. Also ich würde es jetzt weglassen, das Eisbad. Das wäre jetzt vielleicht <lacht> der Schritt 53 dort drin und mhm. den würde ich jetzt weglassen. Aber ja, jeder muss dann entscheiden, ich zwinge nichts auf. Das ist immer auch mhm. so der Punkt. Also das ist auch so beim Marketing also auch bei den Businessprogrammen man muss einfach dann sagen, okay, das mache ich jetzt. Zum Beispiel ein Punkt, was ich auch habe dort drin, ist die Tagessitzung.
0: Mhm.
2: Und viele, am Anfang, die sträuben sich so ein bisschen und sagen, nein, kann ich jetzt nicht machen. Mhm. Und wenn sie es dann machen und es auch ein bisschen durchziehen, dann sind sie absolut begeistert davon.
1: Was ist die Tagessitzung? Morgens auf dem Klo? Nein.
2: <lacht> Mit dem Team? Also egal, ob das Team jetzt mhm. in-house ist oder extern, dass man einfach eine Tagessitzung macht von ein paar Minuten, mhm. möglichst mit dem ganzen Team oder mit der ganzen Abteilung. Und dann mhm. wird die Kommunikation massiv verbessert. Man hört dann auch Dinge, die man sonst nicht hören würde und mhm. kann, bekommt auch Ideen, die man sonst nicht hätte. Also es mhm. ist massiv wertvoll. Das machen wir seit 2 in 1.
1: Mhm. Super, ja. Ja,
2: mache ich auch. Witzig, ja.
1: Ich habe von Hanisch
2: damals gelernt, ich habe da so ein Weiterbildungsprogramm gemacht bei der MIT. Mhm. Investi, und da hat er war ich drei Jahre dort für eine Woche jeweils. Und mhm. dann, eben, so, glaube ich, nach dem zweiten Jahr, wo ich immer wieder höre, Daily Huddle, Daily Huddle, Daily Huddle, habe ich gesagt, okay, mache ich mal bei uns. Habe ich es bei uns eingeführt. Und mhm. da war der Widerstand sehr groß im Team. Mhm. Ein, einer unserer Verkäufer hat gemeint, Hafenkäse und so. Und, aber den, der hat uns dann auch ziemlich bald verlassen müssen. Mhm. Ja, aber eben die Top-Mitarbeiter, die lieben es, die Tagessitzung, und die, die, die schwächeren Mitarbeiter, die haben es nicht gerne.
1: Okay, weil sich jeder einbringen muss, weil du gefordert wirst, weil du mhm, auch dann wird danach
2: gefragt, ja, wo du das jetzt gemacht und so. Wird danach mhm. ein Tag sitzen gefragt und wenn man es dann immer wieder fragt und so, dann…
1: Wird es unangenehm oder gibt's man ein bisschen ein, eine, eine
2: Gruppendynamik, ja.
1: ja. Ja, aber es geht ja darum, um zu wachsen. Ne? Also das ist ja Pearsons Gesetz, ne? was du misst, wird größer oder mehr und was du misst und aufschreibst, wird exponentiell mehr.
2: Gell, was du misst, wird mehr. Und je mehr du Corona-Tests machst, desto mehr Corona-Leute hast du. Ich habe ja auch eine Corona-Videoserie auf Rust TV jetzt gestartet. Okay. Die habe ich auch ein bisschen so drauf, wo ich einfach ein bisschen Leute aufkläre, was Corona betrifft. Mhm. Und das Feedback ist massiv positiv. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, das zu lancieren, aber es gibt auch nur gute Kommentare. Leute stimmen mir überein. Also sie sagen, ja, stimmt, die Maßnahmen sind über, übertrieben.
1: Ja, ja, also es ist, das ist natürlich jetzt eine, eine politische Geschichte und ich merke es ja auch. Also ich, ich gehöre ja mit meinen Game Changers, es, es sind alles freiheitsliebende Menschen. ja. Und ähm, es ist am Ende des Tages immer die Frage, ähm, rechtfertigt ne, das Mittel den Zweck am Ende? Oder ist es übertrieben oder, oder was ist es denn eigentlich gerade und was sind die Ziele dahinter? Ich halte mich da immer sehr, sehr raus aus, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, weil du weißt, ich, ich glaube fest daran: äh, Energie folgt der Aufmerksamkeit und mhm. das Geld folgt der Energie. Das heißt, je mehr ich Aufmerksamkeit auf Corona hinschiebe, desto mehr äh, geht da auch meine Energie hin. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich habe mich sehr, sehr auf mich konzentriert, sehr, sehr stark auf meine Gamechanger. Die haben sich auf sich konzentriert und wir sind fast alle, obwohl wir auch Reisebüroleute haben und so weiter bei uns in, in unseren Sachen sehr unbeschadet durch die Krise gekommen, wo andere in ähnlichen Branchen andere Themen hatten, weil die sich die ganze Zeit halt genau mit solchen Themen beschäftigt haben.
2: Ja, also wir sind ja auch unbeschadet rausgekommen, gekommen, weil das Gute ist, dass ja unsere Firma schon seit 2017 es weitestgehend remote ist und ich mache auch keine Szenare mehr seit 2017, sondern nur noch Online Wehrgänge. Dadurch war ich jetzt nicht betroffen, aber viele unserer Kunden sind davon betroffen und mhm. ich als Verleger, auch mit meiner, mit meiner großen Reichweite. Ich habe auch eine Verpflichtung und so habe gesagt: Okay, ich nehme ich fasse jetzt dieses heiße Eisen an. Ich will mhm. aufklären, ich will auch, dass die Massen mähen. Ich habe auch alle Chefredakteure von den größten Zeitungen und Zeitschriften angeschrieben und gesagt: Bitte berichtet objektiv. Spricht nicht von Infizierten, spricht nicht von Hotspots, spricht von Toten. Mhm. Und da gibt es nicht viele. Und somit sieht man dann, die Zahl ist klein. Die Leute haben keine Angst mehr. Und alles geht ja. weiter. Also In der Schweiz ist es ja nicht ganz so schlimm wie jetzt in Deutschland. Also hier sind auch die Restaurants noch offen und so. Ich habe ja. gestern jetzt ein Meeting gehabt mit einem VIP-Kunden. und Da war alles offen. Die liefen zwar mit Masken rum. Das ist jetzt auch erst seit etwa zwei, drei Wochen in der Schweiz mit den Masken. Mhm. Ich und weiß, es, als war, ich dich war besucht ja habe im August,
1: ne? war maskenfrei. Ich habe draußen gesessen, meinen Whisky getrunken in Lenzburg. Also es war traumhaft. Das war mal so ein bisschen Urlaub in die Normalität zurück.
2: Ja, ja aber irgendwie sind glaub, die Politiker eingeknickt, weil die Schweiz halt jetzt auf schwarzen Listen so steht. Das mhm. ist ein bisschen trauriger, nicht.
1: Ja, aber wir werden auch drüber hinwegkommen. Und äh, am, Ende, am Ende ist es, wir werden es sehen, es verändert halt viel. Es schaut halt, wir schauen halt genauer hin, was alles nicht funktioniert. Du siehst in den Firmen, was nicht funktioniert. Du siehst, was in den Beziehungen, in den Freundschaften ähm, nicht funktioniert. Ich habe es ja gesagt, Anfang als Corona ausgebrochen ist, 2020, wann war es? Im, Im Februar, März es kamen alle meine Geschäftspartner aus dem Wald raus und haben ihr wahres Gesicht gezeigt. Alle meine Kunden kamen. Also du hast wirklich gemerkt, ähm, äh, krass, ja? ja? Also das ist ganz, ganz spannend. Also es zeigt halt einfach auch viel und auch vieles, was nicht okay ist und einiges, was okay ist. Und, und dafür mhm. bin ich dankbar. Ja, ich mhm. nehme es halt als Katalysator ähm, und wir können entweder was Besseres draus machen oder auch nicht.
2: Ja, genau. Also man muss einfach das Beste daraus machen. Das war dann auch der Grund. Wir haben ja auch einen anderen Lehrgang, wie man erfolgreich remote im Homeoffice arbeitet. Das habe ich dann auch lanciert, weil ich gemerkt habe, das brauchen halt die Leute, die brauchen konkrete Tipps und Tools. Und wir haben ja viele Jahre Erfahrung damit. Also einerseits ich, aber auch Jürgen Kurz von, von Tempus und, und Ferris Bühler und so haben wir das dann auch mhm. gesagt, okay, wir machen das Beste draus, weil ist jetzt also, auch diese zwei Online-Kongresse, die ich veranstaltet habe, wo du auch bei einem dabei warst, die hätte ich jetzt nicht gemacht ohne Corona. Und dadurch ja. hat halt Corona doch auch etwas verändert bei uns, indem wir halt Dinge tun, die wir vorher nicht gemacht hätten. Also man muss halt flexibel sein. Also man kann jetzt auch nicht auf fünf Jahre planen, sondern halt eher situativ und halt schauen, also auch im Marketing, Früher hat man einfach lange Marketingpläne gemacht, aber jetzt muss man halt wirklich vielleicht so drei Monate im Voraus Dinge planen, aber jetzt nicht mal ein Jahr im Voraus.
1: Mhm, ja, Wahnsinn. Also ich mache gerade, ich launchiere jetzt gerade, mal schauen, ob ich das jetzt hinbekomme, schon am Wochenende oder so. Ich habe so einen so Mini-Launch, eine neue Mini-Launch-Strategie rausgebracht, wo man schnell vierstelligen Umsatz in zwei Tagen generiert mit dem Produkt und dann so einen Stufenprozess. Ähm, ich glaube, die Leute müssen noch flexibler, noch schneller sein in dem Moment, Uh, schnelle Dinge zu erfahren, also wie gesagt, mal eben schnell fünfstellig in, in zwei Wochen uh, mit einer mini-kleinen Liste, wie gesagt mit der Liste, ich habe nur 300 Leute rausselektiert, uh, ist schon eine spannende Geschichte, die man da machen kann, aber es ändert sich die Zeit gerade und Corona zeigt es und wer flexibel bleibt oder mehr wird, der, der, der bleibt dabei und na ja, genau. war schon immer so hm, schwer. Und deswegen schön, dass du auch viele neue Sachen ausprobierst. Vegan-Challenge, neue Systeme, äh, altes Updaten, schauen, dass die Leute in die Veränderung kommen. Weil darum geht es doch. Ja? Also wir alle wollen wachsen. Mhm. Ähm, wir sind hier, um zu wachsen auf diesem Planet. Ist ein Arbeitsplanet. Du hast es sehr schön ausgedrückt. ja. Mit, man muss auch in deinem Programm arbeiten, bei mir auch. Ja, es ist kein Übernacht reich, Übernacht schön, Übernacht gesundwert Thema. Und ähm, ja, sehr inspirierend, Alex. Letzte Worte, ich glaube, auch was Neues ausprobiert, du fängst auch noch was Neues an, neuen Podcast, kann das sein?
2: Ja, genau. Am, am, äh, ich muss überlegen. Ja, genau. am 18. November wird eine neue Podcast-Reihe lanciert, nämlich der Mehr ist möglich Podcast. Mhm. Und das Schöner wird ein, eine mega Sache sein. Da sind auch viele VIPs dabei. Da ist auch Röne Rink dabei. Da ist Dirk Kräuter dabei. Da ist Damian Richter dabei. Da ist Antje Heimsöth dabei und so weiter. Also wird, wird eine richtig coole Sache sein. Eine mega Lancierung. Und das wird dann auch ein Podcast sein, wo dann drei Folgen pro Woche herauskommen.
1: Drei pro Woche. Also so wie bei mir. Wow. Sehr gut. Hm. Das ist sehr schön. Ja, also freue ich mich auf jeden Fall drauf. Die URL packen wir da drunter. Dass mhm. man ihn findet. Du wirst mit Sicherheit ja auch eine Domain haben. Oder ja, ich habe
2: auch eine super Domain reserviert, nämlich mm podcastcom Also für okay. Abkürzung für mehr ist möglich, ist eben
1: mem-podcast.com. Wunderbar. Knallen wir direkt runter und das YouTube-Video unter die Podcast-Notizen in, in iTunes oder Spotify. Also einfach dann da reingucken am 18. Das heißt, wenn wir jetzt das Ding hier launchieren, was heute haben wir das aufgenommen, eine Woche vorher, am 13. Freitag, den 13. haben wir heute einen Glückstag, dein Glückstag, ja. ähm, wenn das jetzt schon live ist, der Podcast, ähm, ein paar Tage später könnt ihr direkt dort reingehen. Freue ich mich drauf, Alex. Ähm, ich freue mich darauf, unser Interview wird bestimmt spannend. Und äh, mal gucken, ob das dann so ein Gipfelstürmer wird. Nicht nur, weil ne, so ein Platz-1-Ranking wäre doch mal ganz nett. Nicht nur in der ja, Schweiz. Ja, ich habe da große
2: Ziele damit. Ja, genau. Und ich tue jetzt alles, ja, um das Ziel zu erreichen. Ja.
1: Na ja, gut, 26 Jahre Erfahrung, Fokus, Ziel, die richtigen Kontakte, Tolle Leute, ähm, die du in deinem Leben gezogen hast. Äh, andere tolle Experten. Äh, bestimmt auch viele Kunden, die dich unterstützen. Also ähm, Dem steht eigentlich nichts entgegen, außer du tust es nicht. Und das ist beim Alex Rouge, dass er was nicht tut, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also insofern <lacht> ähm, wünsche ich dir von Herzen viel Glück beim, beim neuen Podcast. Schön, dass du heute hier im Game Changer Podcast dabei bist, weil ähm, es passt genau rein in das ganze Thema, ähm, ich glaube, es waren wieder einige gute Inspirationen dabei. Danke für deine Zeit und ich freue mich. Mhm, danke. Nein. Wir verbleiben mit einem dreifachen Hokkare.
0: Jetzt bist du dran. Wenn es jetzt in dir brennt und du das Gefühl hast, ja, ich möchte meinen Durchbruch. Ich bin ein Gamechanger und ich kann jetzt mein Spiel ändern, dann lädt René dich jetzt zu einem Change Call ein.